0: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... BATSE.
1: Hola
0: y muy buenas a todos y bienvenidos a BATSE. Que no, que es verano, que no tenemos BATSEñales. Estamos ¡Bancaneo! en GCPD. Estamos en GCPD o GCPD, el podcast de verano de Bad Señales O el podcast de la policía de Gotham, como viene siendo costumbre en estos meses más calurosos eh, Aparcamos la programación habitual de Bad Señales, hemos cerrado la temporada y vamos a empezar con GCPD Una serie de capítulos eh, especiales menos menos mainstream ¿no? de, de lo que es eh, el tono de, de este podcast y para inaugurar el GCPD tercera temporada vamos a hablar de una... Ya es una saga, hasta hace un par de años era solo una película, pero aquello ha ido transmutando de forma bastante salvaje. Y vamos a hablar de Wet Hot American Summer, la película del 2001, la serie First Day of Camp y la nueva serie Ten Years Later, o 10 años después. Y para ello cuento con la sabiduría de Raúl Bauza. ¡Wala walaho! ¡Wala walaho! ¡Wala wala! Walahu, wala Walahu, wala, hu. wala, wala <risa> <risa> Echue. ¡Chue! Y tengo, y tengo por aquí a Juan Gabriel Roch también. ¡Hola! Y nos hemos. Nos hemos puesto los pantalones cortos y nos hemos juntado con los niños del campamento para hacer ciertas actividades. Así que bueno, dentro músico central de campamento. Summer es una película del año 2001 dirigida por David Wayne y escrita por este señor y por Michael Showalter que estos nombres no os van a sonar de nada obviamente porque no los conoce ni Cristo y en la filmografía de, de este señor tenemos la única otra película que nos puede sonar es eh, They Came Together que en España se llamó Venís Juntos que creo que se carga bastante el, el juego de palabras, pero bueno, ahí la tenemos creo que se, la podéis ver a través de creo que estaba no, en Movistar Plus, no sé si sigue por allí eh, una película con Paul Rudd y Amy Poehler, bastante curiosa y bueno, en el año 2001 eh, hicieron, este señor se juntó con Show Walter para hacer una parodia de, de lo que es las comedias ochenteras como las de. De estas. Soul sabe más que yo de estas. ¿Cómo se llama el hijo puta este de. El de Vacation, coño? Ah,
2: Imano, Chase te refieres. Ese.
0: <risa> <risa> Joder, sí! ¡Qué rápido eres! Sí, bueno, yo creo. Eh, no sé si, si estás de acuerdo en que la. En, podríamos englobar dentro de, de ese género de, de comedia de comedia veraniega tontuna
2: Sí, es que realmente no sé si la, la idea de, de, del, del director cuando hizo la película de JM Cansame fue un poco la parodia esta típica de rollo los albóndigas o cosas así, que son las típicas sí. gente que va a campamentos de verano en América, lo cual hay que decir que tengo mucha envidia, ojalá estuviese aquí esto en Mallorca o en cualquier parte de España.
1: La maldición del hoyo.
2: Sí, ese tipo de, de que son chavales y tal, que son películas que juegan, suelen juntar los juveniles con la gente ya mayor y suelen haber tramas de niños y tramas de gente ya adulta, aunque la película la verdad es que se centra más en los adultos que los niños.
1: Sí, hombre, en, tanto en la película como en la serie, los protagonistas son los que son, son, los, son los, los adultos, entre comillas. Sí, los monitores.
0: Sí, que eso es parte de la gracia que tiene la película, y es uno de, la, de, la, de los conceptos que me, hace, que me parece más gracioso, que es que, o sea, se supone que todos los protagonistas que tenemos eh, están interpretados por eh, 30, bueno, 20 y muchos treinta y pocos, en aquella, por aquel entonces, pero interpretan adolescentes de 15 y 16 años.
2: <risa> es que ya empezas. a Pero con siendo,
0: eso. siendo autoconscientes de que el espectador sabe que es raro que haya 30 interpretando adolescentes. Entonces <risa> sí, Es que realmente, eh...
2: hasta, hasta, que no lo dice, hasta que alguien te lo dice, en plan de, ah, tú que tienes 15 años, lo sabrás mejor, y tú, 15 años, como cojones 15 años... <risa>
0: Por eso, es, es, eh, yo creo que es, forman parte mucho del tono que tiene toda la película y que luego va arrastrando en toda la serie, y la que la hace una película tan especial, porque yo la descubrí hace un par de años y la he visto como cinco
2: veces ya. <risa> Joder. Y, eh, yo hace igual, mucho... yo... Me hace mucho <risa> que, que te enseñé yo, además, la película. Te dije, mano, a mí esta es peli. <risa> yo, y la miré. <risa> para
0: hacer
1: este podcast me la he tenido que ver ya por tercera o cuarta vez. <risa>
2: Que
0: bueno he tenido, ¿eh? Te, que tampoco creo que ya lo has pasado muy mal viendo esta película no, otra no, vez.
2: Que va, lo he disfrutado. <risas> y que yo realmente la película esta creo que no llegó doblada a España me parece, no llegó en castellano, solo está en inglés. Bueno, si llega, se está, doblada. Doblada.
0: está doblada. Está doblada. Está doblada porque como Netflix compro los derechos de, de, de distribución para poder hacer la serie y tal, y la incorporar al catálogo de Netflix está doblada al castellano. Ah, con pues... las mismas con las mismas voces que tienen en la serie
2: vale vale porque yo realmente me acuerdo de cuando, que yo la película la descubrí porque vi el, 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 el trailer de la serie que él salió en una página de internet y dije esta serie que sale que sale sale este el, eh, Paul Rudd y tal sale el coño o sea el nombre de Bradley Cooper, Bradley Cooper. Dije, Rally Cooper y dije Cooper y Paul Rudd en una película juntos qué es esto y veo ahí mi Fowler por ahí digo esta, esta, esta película no la he visto yo y a mí que me gustan las comedias de actores así famosos de Saturday Night Live dije esta película no me suena para nada y me la bajé la vi y dije coño quiero ver la serie ahora tengo curiosidad <risa>
0: Sí, es que, además, es, es eso, el reparto que tiene WJ American Summer, que luego se repite con algunas excepciones en, la siguiente, en los siguientes episodios, tenemos a nombres tan tan conocidos como eh, Janine Garofalo, que esta es la típica mujer a la que ves en un montón de comedias y nunca te quedas con su nombre. Uh -huh. Tienes a David Hyde Pierce, ¿no?, que era el,
2: este era el hermano de Frasier. ¿sí? Sí, sí, el hermano de Frasier, Niles. Sí. Niles. Hmm.
0: Tenemos a Marguerite Mugot, que el, yo creo que la tenemos vista por algún sitio también. Paul Rudd, como ya has dicho tú. Christopher Meloni, que este tío me parece un crack. <risa> hace Le he visto tanto en dramas como en comedias y me parece un tío muy versátil. Me hace mucha gracia, me cae muy bien. Yo ahora
1: le pongo cara, pero no, no sé en qué otra peli o serie la he visto. más festil el mano festil es un sí. militar.
2: Es que. ¿Eh?
0: Es, el es el general de mano festil. <risa>
2: es que realmente ahí ves que ese tío tiene, tiene, tiene tablas. Porque lo ves en mano festil súper serio y tal. Y luego ves aquí que está un cachondo mental. Porque es cachondo mental ese tío. Y dices, joder, qué cosa más rara
0: tenemos a Idi Miles por ahí. A Molly Shannon también, de la plantilla de Saturday Night Live, una que protagonizó hace unos cuantos años Superstar. Creo que estás un poquito posterior a Superstar. Tienes a Ken Marino, que yo lo recuerdo de una película que se llama... Aquí se llama o Bicho malo, que es un tipo que a causa de... de la ansiedad del estrés le sale un monstruo del culo. Y es... Que es un mono, puede ser. <ríe> es una cosa muy rara.
2: No es como un mono, es como un alien, como un mini alien que sale del culo, que no te suena para nada. No. Yo vi el teal y dije, cosa más rara de cojones, tío. Yo que la marino la me la suena la de haberlo visto en alguna serie. si sí, yo que marino lo he visto, bueno, en mal ejemplo sí me sonaba. Y también me suena un montón en la, la serie esta que hizo Adam McKay, que era de, de culo y cuesta abajo, que hacía de capullo por ahí, que siempre, siempre jodía protagonista, y me acuerdo por eso también.
0: Hmm, luego tenemos a Joel Truglio, que este yo lo reconozco por supersalidos. ¿Sí? sí, super salidos y
1: por Brooklyn Nine-Nine, que también es una serie que aparece él.
0: Sí, hace del compañero de, de Andy Samberg. Y también tenemos a Mike Ian Black, que a mí este tío no me sonaba demasiado, pero me parece uno de los mejores actores de la serie, sobre todo en la última temporada. Luego también, como hemos dicho, Amy Poehler, eh, súper joven. Bradley Cooper, plot twist ¿Sí? de la película. <risa> Y también a Elizabeth Banks Que también este es como otro de los plot twists que tiene Porque ahora Elizabeth Banks ha, tiene, ha cogido Como un caché bastante, bastante distinto al que, hay en esta al que tendría en esta película Que la hemos visto últimamente Los Power Rangers, ha dirigido La segunda parte de, de Pitch Perfect Y todo este rollo Y ahora pues es bastante, bastante extraño, bastante particular También tenemos por ahí la voz de H. John Benjamin Que para quien no le suene es el doblador de Archer En la serie de Archer <risa> Y, y, luego, y, doble.
1: y lo, luego también está Kevin Sussman, que me suena de haberlo visto en algún
2: lead sitio, Yo te diré donde mi teoría, y es el friki de la tienda de cómics.
0: Ah, sí, vale. Es verdad, ese es el... Pues bueno, eh, si alguien quiere... Ya hemos hablado un poquito del tono y de, de qué va y por dónde tiran los directores y el reparto. ¿Alguien me quiere hacer un poco de sinopsis de la película? Juanga. ¡Jo! <risa> bueno, pues venga, lo hago yo... Eh. ¿Qué remedio? Venga, estás, estás
1: fácil, estás fácil. Sí, estás fácil, menos mal. Pues la película trata de el último día de campamento, que tienen los, los monitores con la jefa de campamento, con, con los niños que han ido al campamento, y sus vidas durante esa noche. Esa bueno, ese último día, que empieza desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana más o menos, hasta el concurso de talentos final típico de campamento, y todo lo que pasa ahí ocurre en, en esas 22 horas... Men, no, menos. En esas... Bueno, hasta día siguiente, <risa> así que realmente son 24 horas. Sí, unas 24 horas.
0: Sí, sí, sí.
1: Y líos amorosos, mmm, problemas de con los niños... y Pero todo eso con un, con un ambiente muy cómico, cómico absurdo... Y auto,
2: auto metiéndose con ellos mismos. Sí, que creo, que creo que decirlo del tema del tono de la, de la película... Creo que es concierto desde el principio. Tú ves la película al principio y dices, ah, una peli normal de campamento, no ves nada que sea raro. O sea sí. empiezan a hablar de follar y tal, y dices, hostia. Y ya, ya para mí, el, el giro de la película que digo, esto, esto, no, esto no va de lo que yo pensaba, es la, el famoso gag de Vamos a la ciudad. Sí. <risa> que ahí, ahí fue el mayor desconcierto de, de plan de. Vale, esta, esta película es un puto cachondeo de cojones. Sí,
0: además, yo me di cuenta. Bueno, ya. Yo llevo un poco con, con preaviso y tal, pero en el momento en el que dices: Esta peli puede molar y el tono de comedia me gusta mucho, es cuando Cooper, que es el es el más protagonista de toda la, de toda la película, al que interpreta a Michael Showalter, el, los, el guionista que hemos mencionado antes, eh, está mencoñado de, de Katie, que es Marguerite Mugo, que es la, la chica guapa del campamento. Y, y él tiene una pequeña conversación con ella y tal, y cuando se está alejando, él le dice, de, te quiero dentro de mí.
2: Y tú le dices, vale, esto no va de, de campamento de tan esto no, happy y amor. Entonces qué raro, esto normalmente es al revés.
0: Y me parece un gag bastante gracioso y que además ayuda mucho a que te sitúes por dónde van a ir los tiros de la película. Mm. Además de que estéticamente, yo creo que está muy conseguida porque... Parece una peli de los 80. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, yo... Eh, así como habéis dicho vosotros del, del aviso y del momento en el que veis el tono de comedia, yo vi también vine con preaviso, que sabía el tono de comedia que iba a tener esta película, pero en el minuto uno, en el de... Se despiertan los niños y dicen venga chicos, tenemos que llegar a nuestra cabaña y están todos ahí que se reúnen en el campo de fútbol yendo cada uno a su cabaña es en plan de... Son niños de siete años y acaban de follar todos. <risa> bueno,
2: follar,
0: pillar, lo que fuese. No pillar, o sea... <risa> Petty, no, whatever. <risa> sí, sí. Yo A,
1: a los siete años eh, estaba yo en mi, en mi camita jugando a Pokémon y ya está.
2: No Eso de, de estar en la cama de una chica no, no lo veía yo aún. O sea, fijaros lo que ha dicho Emanuel del tema de que aplicó para ser aplicados 80 y, y realmente es más moderna que me acabo de dar cuenta de que es 2001. O sea, cuando lo he visto en me he dicho, ¡ah, es 2001! <risa> sí. Yo me pensado que no 80, evidentemente, que pensaba que a lo mejor sea de los 90 y pico, por ahí, que es, que, que es la aplicada que hizo Paul Rudd en su vida. O mejor. Pero no, no supongo que Paul Rudd hizo cosas antes, imagino. Lo, lo voy a mirar. <risa>
0: <risa> bueno, sí, eh, Paul Rudd antes, yo recuerdo de Clueless, fuera de Onda, que era el hermano de... De la protagonista, no me el nombre de... Alicia Silverstone, era el hermanastro. Por ejemplo, esta peli es del año 90... Y esa peli es del 90 y... 93, creo.
2: Sí, pues teniendo creo que Paul bueno, Rudd miras tipo mucho más que amigos, las normas de la casa de la sidra, cosas así, así que sí. Cuando, cuando iba de cuando iba de Guaperas. Sí, que <risa> no sé cuándo Paul Rudd puede ser un Guaperas, pero bueno, <risa> en Wet Hot American Summer.
0: Sí. <risa> sí, aquí es es, es un, la creo que es la película con la que puedes reconciliarte con Paul Rudd, porque antes de que nosotros viésemos Wet Hot American Summer, odiábamos a Paul Rudd. <risa> lo recuerdo perfectamente. Sí, 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 yo lo odiaba. Y entonces en la escena en la que el personaje de Janine Garofalo, de vez que es la jefa de, de monitores, le, le obliga a recoger la comida que ha tirado al suelo, y ves toda ese acting de Paul Ruth en plan... ¡ah! Con, la, con, la, con la espalda arqueada hacia atrás.
2: me caes bien. Cuando, cuando tu madre pedía algo y te da mucha presa hacerlo, y hacía un poco más de... ¡ah, venga. En plan vago. Y eso lo he hecho, ¿eh? Ah, que vale, sí, venga, te... cojo el plato, vale, venga.
0: Porque ya haciendo un poco... Porque tampoco vamos a contar mucho más de la, de la película, porque que yo quiero que la gente descubra Wet Hot American Summer y, y la disfrute si le va el tono surrealista. Pero, ¿cuál es, vuest... ¿cuál es el personaje que más os gusta de la película?
2: Mm. Mm. No quiero tirar por el rundo porque me hace como muy tópico. Voy a intentar pensar en alguno más que me guste mucho.
1: Sí, yo creo que que iría a, a, a votar por por l, por, lo, por la inocencia del personaje de Joel Lotrulio <risa> Porque, no, hombre, ya cuando, cuando más adelante ya en la serie y todo eso se ve más o menos, o, o en la, al final de la película casi, el personaje de Joel Lotrulio con, con el otro, con el marino, es el amigo ideal.
2: Este, te voy a apoyar en todo Aunque seas mmm, virgen Spoiler No, pero sí, yo creo que la película A lo mejor te diría que me, me cae muy el personaje del gordo Sobre todo porque se lo actúa un montón o sea, me, me acuerdo mismo de la película Cuando están en la, el, el concurso de talentos Y aparece monologuista este, que también es el Cooper Que hace chistes de mierda Y ves que el tío se el... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y dices, pero qué falso que eres, cabrón Sí, sí El tío, no, no puedo respirar pero es que se ríe muy fuerte sí o sea es un chiste de puta mierda en plan de que, que, el, que el cavamento de los dinosaurios o algo así era un chiste de muy malo que su monitor era Jesucristo cosas así y ves que todo se empieza a partir de mm. la caja y ves dios que cabrones que sois que falso es todo hijos de puta y luego también hay que decir el tema, de, el tema de los dobles que la película no se corta en nada en el que cuando sea un doble sí. se vea que es un doble ¿eh? o sea es flipante <risa>
0: Pues yo, a mí, el personaje que más me gusta en la película, eso sí, porque luego, según van avanzando, cuando vayamos avanzando, el personaje, por pues, favor, todo va cambiando, porque tienen tratamientos distintos, diría que es... Eh, yo diría que es Cooper. Es el protagonista y es un poco típico, lo que pasa es que es tan fácil empatizar con él. Sí. <risa> <risa>
1: o sea, empatizar con el que más empatiza, es verdad que es con Cooper, pero ahora lo, lo he vuelto a pensar y, aunque no forme parte del elenco principal, el, el mejor personaje para mí es Jean, el cocinero. Yo con Jean creo que me he reído en toda escena que aparece, incluso
2: película y serie. Voy a echarme barro en el culo. ¿Qué? ¿Qué? <risa> que Ahora voy, si a nos importa, voy a enrollarme con esta nevera. ¿El qué? ¿Qué? Crema de pito. <risa> voy a enrollarme con esta nevera. <risa>
0: fascinante, y además sobre todo porque Cooper, aparte de que me recuerda un poco a mí a veces con hablando con las tías la escena que tiene con, con Katie en el, gran, en el granero aquel extraño con tengo frío, toma mi cha, toma mi camisa uy, ahora tengo frío yo de que te devuelva sí. <ríe> y así me parece tan delirante y tan maravilloso y, y también y la secuencia de montaje que tiene con, con el cocinero Ah sí, sí. <risa> con la música ochentera y entrenando para poder recuperar a su novia o sea, su chica es tan, tan de los ochenta y tan de, tan, de la, tan paródico y tan genial y cuando están jugando creo que están haciendo las carreras estas de, de quitarse el pañuelo no me acuerdo cómo se llama este juego que se tropieza y está Katie por ahí y le saluda y él le saluda con cara de imbécil a cámara lenta.
2: <risa> tío del suelo. Que me recuerda a Zombie Walking Dead el de la bicicleta de la primera temporada. <risa> sí, o sea, es, yo, es esa Yo creo que la película el momento en el cual me conquistas con su final, tío. No, no voy a decir cuál es el final de la película, sí. pero yo recuerdo que era pocas veces que he visto la comedia me he levantado y aplaudido aplaudido terminar el final.
1: Yo, yo advierto la gente que la vaya a ver. Con el final, mucha gente, yo entre ellos, me sentí muy identificado con Cooper.
0: Sí, sí yo también. Lo, pe lo peor de todo es que no me enfadé. Exacto, yo, no yo
1: tampoco me enfadé, fue como... Jo, a mí también me pasaba.
0: <risa> Luego pensaba y digo, es que, es que tampoco le falta razón, ¿sabes? <risa> sí, sí, es que son menores, ¿sabes? Que tiene 10
2: años supuestamente.
0: Sí, Es sí, muy gracioso. Que además es muy curioso porque el personaje de, de Abby que lo interpreta Marisa Ryan, que no la hemos mencionado porque no es personaje muy destacable, que es la con la que se quiere enrollar Víctor y que luego cruza medio estado corriendo en chanclas para acostarse con ella. Se supone que ella tiene 12 años. Es que ella tiene 12 años. Sí, sí,
2: o sea, eso es el giro de la, de la serie después, pero joder, cago la puta, ¿eh?
0: Me parece fascinante luego cómo lo recuperan más adelante, que luego ahora lo mencionaremos. No sé si queréis comentar alguna cosa más de, de la película. ¿Sale? más allá de recomendarla
2: a ver yo la recomiendo pero creo que se, es, entiendo que a lo mejor a la gente que no le guste el tono porque es muy absurdo ¿sale? yo creo que hay un punto en el que no es tipo hot shots tampoco no es tipo humor de, se, de, se, mm. de fase, fase y momento absurdo sino es más de situaciones que te pegan giros así sin venir a cuento que tiran siempre a lo cómico y son un poco así como vale me he quedado como muy desconcertado pero me ha hecho gracia y realmente es un, tipo, un tono de comedia que pocas veces puedo, he visto, yo no puedo decir una película que sea parecida a esta, la verdad No, no es...
1: yo es que creo que es novedad, para mí es novedad el tipo de comedia
2: Sí, sí, es que no sé si tampoco, poco con un tipo serie B porque tiene cosas muy chorras en plan, yo qué sé, es lo que he dicho de los dobles que se nota un montón O tonterías, muy muy en plan de niño pequeño, dices, son giros que realmente son cómicos, que son, te quiere meter la sorpresa pero también te mete el giro cómico, no sé cómo explicarlo
0: Sí, yo creo que el truco está en que el desarrollo de personajes es. está tratado de forma bastante natural, bastante. bastante creíble hasta cierto punto. Menos el del de, personaje de Molly Shannon con el, en la clase de la plástica, que aquello es. es, 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 es acojonante. También me, me es uno es es de es una de mis de mis subtramas favoritas. Sí, ese niño se me hace un puto Oscar, joder. Sí. Y. Pero es, es eso, el, el tratamiento de personajes es más o menos normal, pero tiene como tiene esos saltos de tono y esas cosas absurdas, hay como un tiene como un, un toque y un tono muy surrealista y muy raro, que, que yo creo que hacen que, que si te gusta la película, te flipe, que como me pasó a mí, y nos pasó a todos, y le pasó a Netflix porque lleva dos temporadas.
2: Creo que ya no habrá más a mí. ¿eh?
0: Podría haber, tío. Tampo tampoco hace falta que hagan muchas más, ¿eh? O sea, yo me... O sea, no sé hasta qué punto se puede dilatar la coña. Ahora vamos no, a, hacer, vamos creo... a tener cómics ahora dentro de un par de años, pero... No sé.
1: Yo creo que ya, porque el final de... De diez años después te lo dejan bastante cerrado.
0: Hmm. West American Summer in Space. Yeah! Soon. Uh -oh. that day. We walked it off, all whistling a tune. Thunder in our heads, flowers in our heads, I saw you. Whoa, whoa. en GCPD, el podcast de verano de Bad Señales, el podcast de la policía de Gotham, y estamos en nuestro especial Wet Hot American Summer, y vamos a meternos en el tema de las series de, de esta saga, como hemos dicho antes. Eh, empezamos con Wet Hot American Summer First Day of Camp, o Wet Hot American Summer, el primer día de campamento, que se estrenó en el año 2015... Y son ocho episodios de media hora. Yo creo que es un formato que está muy bien, que va muy acorde con, con el tono de la serie y con la comedia que es. O sea que es una decisión bastante sabia. Y bueno, esto, la gracia es que es una precuela de... O sea <risa> que ya... es una precuela de la película del 2001, pero son los mismos actores. Interpretando los mismos personajes. Entonces, tenemos aquí una selección de pelucas <risa> que me parece fantástica. Y que hace la mitad de los gags. Entonces, Sul, si quieres explicar un poco de qué va First Day of Camp, aunque creo que tampoco lo tendrás muy difícil.
2: Sí, la verdad es que no es nada complicado. O sea, pero iba a ocurrir el último día de campamento, está, básicamente es el primer día de campamento. Entonces puedes ver un poco cómo se conocieron los monitores, cómo empezó a abrirse este club de monitores y tal. Eh, cómo van llegando los nuevos monitores también Tipo, la, coño, por ejemplo El personaje de, de Amy De Abby Coño, se llama, no se llama la, de Elizabeth Banks, coño Ah, vale, entonces Lindsay. ¿Esa es? sí. Lindsay Lindsay Que como entró en el club y tal Y luego realmente descubres, pues, yo que sé Todos los pequeños giros que había absurdos en la película Empezaron a cobrar sentido en la, en la serie Y creo que en parte, gracias a la serie Aunque no he contado mucho la sinopsis Es que une un poco a poco la, la, eh, Lo que es la, la serie con la película y ves que poco a poco los personajes, ves por qué se interaccionan entre ellos, por qué estaban así en la, al, al final de la, en la película, primera, porque se, se gustaban y todo el rollo. Mm. Y no sé, la verdad es que sus tramas hay tantas que no sé qué es su trama decir primero, porque tenemos estamos aquí hasta el presidente <risa> de Reagan, así que imagínate. Sí, sí. O sea. Interpretado <risa> otra vez por el guionista. Sí, por pues, show, show Walter, Show Custer. Walter.
0: Show, Walter. show Walter.
2: Show Walter. El, show, alte, el, el, el hombre Show, el, el alter Show. Sí.
0: Sí, yo creo que la, la premisa principal que mueve toda, toda la temporada de la serie es que el personaje de Beth, de Janine Garofalo, eh, descubre, junto con su marido, que interpreta a John H. Benjamin, que en la película era una lata de verduras parlante, aquí es una persona. <risa> Primer plot twist, eh, que luego lo de la descubriremos porque es una lata de verduras parlante y todo este rollo. Eh, encuentran una... junto con otro personaje que tampoco salía en la película, que lo interpreta Jason Fassman. Encuentran una. que el gobierno echa vertidos eh, tóxicos cerca del campamento. Y que esa toxicidad puede, puede acabar llegando a los niños y tal, y puede acabar con todos. Esa es la premisa principal y, y lo que vamos viendo según van avanzando los episodios. Luego salen vemos cómo salen al exterior y tienen unas jaranas legales con otros personajes que vamos viendo. Aquí tenemos, más allá de los que ya conocíamos... Eh, tenemos otro, otros actores también de, de, de talla estratosférica, como es Leck Bell interpretando a Donna, que es la primera novia de Cooper, que dices, ¿qué? ¿Cooper tenía novia?
2: <risa> sí, <risa> <El> giro. <sí.
0: risa> otro giro. Tenemos también a, a Sam Levine, que es el típico tío que, que te suena, que interpreta a Artie, que ya hacía la voz de Artie en la película. Artie es el niño que hace que es el que narra por radio lo que va pasando lo que va pasando en el campamento. Ah, Pero este,
1: este no está en... Esto es en 10 años después.
0: También. Sí, también, está, también está, en, está en los dos.
1: Pero en primeros días de... El primer día de campamento es un niño, el, el, el epicultor.
0: se pues supone que es el que pone la voz. Ah, vale. No es la voz del niño. Es, se supone que no, porque yo, a mí me rayaba mucho porque digo, qué raro que tiene. El niño tiene la voz muy parecida al niño de hace 15 años. <risa> sí. ¿Eh? Ahora lo entiendo todo. Y creo que es por esto. Entonces también tenemos a John Slattery, haciendo un personaje bastante curioso como Claude Dumais, que es el, el, es un dramaturgo muy popular que está en un campamento enseñando a niños porque patata. Aquí tenemos al tenemos a David Wayne, el director de la película y director de la serie, interpretando a Jagón, eh, que es el, es un monitor creo que es de origen israelí. Que la verdad es que me parece un añadido que no es, no es gran cosa. Pero bueno, ahí lo tenemos. También tenemos a Chris Pine haciendo de, de Eric con un personaje bastante, bastante cachonto y bastante guay. Y a John Hamm en un, interpretando a The Falcon, o un espía súper secreto y mortífero. Y algunos cameos como Michael Cera. Tenemos a Jordan Peele o a Kristen Wick, que luego repetirá ¿Y más al, que
1: a George Charles. ¿Lo han nombrado?
0: Sí, ¿Quién es? Eh,
1: aparece... Ver, yo, por lo por lo, la película que lo conozco, es cuando era jovencísimo el Club de los Poetas Muertos. Ese es el... el,
2: el, el creo, creo que era ah, como vale, el, es, el más capullo es el de, de todos. Era el, 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 vale, el, sí. el líder del campamento vecino que era el de Garra de Tigre, que es otra cosa que ha introducido ah. la, la serie en plan ah, por tener un <risas> campamento rival. Y tú, ah, vale, bien.
0: <risas> es el, sí, es verdad que está con... Que es el campamento de los pijos que está justo enfrente. que Él es el ex de. Como el ex de. de Katie. Sí. Kevin Sassman también repite. Y Marisa Ryan. Tenemos a Randall Park, que a muchos les sonará por ser. Eh, King, interpretar a Kim Jong-un en The Interview. Ah, es verdad.
2: La biblioteca del gordo y el chino este.
0: Del que y, um... luego el personaje de, de Molly Shannon se enamora y se casa. Creo que ella se. Bueno. Pasan cosas con ella
1: y luego también Bastante está locas. Rich Sommer que Sully y yo ya lo
2: conocemos como el pesado de Netflix sí, sí, <risa> si, si no sabéis quién es es el, el, el aparece en Glow también hace del, del novio de la rubia de Glow aparece también en Love también que hace el personaje del ex de la rubia de, de, de Love y ya luego fuera de Netflix aparece en Mad Men que es el como el, el gordito perdedor de la empresa joder yo lo llamaré para siempre el pesado de Netflix, porque aparte a mí es un actor que me parece muy soseras, en general, me parece un poco soso, y no sé por qué Netflix hace, hace tantas películas, tío. También aparece en el día de la novia, que es de Netflix también. O sea, este, tío es, este tío debe ser vecino de alguien de Netflix, que aparece en todas las putas series que hay allí, y es como en plan de, bueno, venga, ¿qué se hacéis ahora? Pues puedo hacer un cameo?
0: ¿Necesitáis un gordo? Sí. <risa> Pero bueno... Continuando con el tema del de libro de la serie y tal... Eh, como ya he dicho, el Festival de las Pelucas... A mí me, me llama especialmente la atención la de Christopher Meloni... Porque no tiene nada que ver con su con lo que lleve, llegaría a ser su pelo real... Supongo... Aparte de que el personaje es totalmente distinto al que al que, al que me llevamos en la película... Y creo que aquí, aquí sí que es mi personaje favorito...
2: Sí, porque realmente... Lo ves en la, lo ves el, nada más en el primer capítulo y dices... Vale, ¿cómo puede pasar a este hombre de ser ese...? Así es que sabes la peli y, sí, sí, y ves sí. la evolución de la serie y dices, vale, ya me va, me, me va, me va cuando la cosa.
1: Yo, eso quería destacarlo, que es flipante. O sea, el guionista no sé si vuelve a ser Show Walter. Sí, creo que sí. Pero es, es flipante cómo consigue eh, explicar todo lo que está pasando en la película, cómo lo explica todo en esta serie. Que dices, vale, por ejemplo, lo que hemos dicho antes: ¿Cómo coño llega Mitch a ser una lata de verduras? Te lo explica. ¿Cómo llega a ser el cocinero del que era? Todo, todo. Está todo súper
2: bien conectado. que Creo que realmente ahí es donde ves que el, que el director o el guionista están súper fumados, súper flipados. Porque claro, a, al final de la película había una no hasta poscritos, al final de la peli en plan de bueno, nos vemos dentro de 10 años. Y decía, sí, venga, vale. Y no sé por qué, cuando hace la serie, en lugar de hacerlo 10 años después, que sea lo normal, porque ha pasado tiempo, está todo el mundo viejo, dice, oye, ¿y si hacemos la puede que sea el primer día de campamento y aunque estén todos más viejos, hagamos que sean más jóvenes? O sea, realmente es de, de decir... Te complicas un montón la vida, pudiendo hacerlo más sencillo, pero solo por el gag cómico, por el ver de repente a Cooper, que está como una puta bola, con una peluca asquerosa. <risa> o sea que encima, encima no, no solo está como una puta bola, encima ese que se le gusta putearse a sí mismo, porque aparte está como una bola, se ponen ta, disfraces ridículos como un sombrero de a, lo, a los las de Gasarros, es un collar que no le caben el puto cuello. Luego...
1: <risa> la escena de señora Don Fire es brutal.
0: Cita <risa> <risa> de señora, es fantástico. <risa> sí, yo creo que aquí ya como que abraza más el tono surrealista que tenía la película. Y cada que según va pasando los capítulos, tienen que tener una escena en la que, en la que se les vaya mucho la olla. Sí, totalmente no sé si verdad. tenéis algún cap, a, alguna escena que, que os flipe sí, especialmente.
1: Yo eh, no me flipa especialmente, pero me gustó porque recupera el chiste en la película. que cuando Víctor va corriendo hacia el campamento le está persiguiendo su amigo el John Lotrullio con la moto y se encuentra un, 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 un fardo de heno que se queda como media hora para saltarlo. Me encanta el momento que en la serie está perseguido, siendo perseguido por el cocinero que se encuentra un árbol y hace exactamente lo mismo y lo recuperan súper bien y, y, y ahora, alerta spoiler... Cuando hablemos
2: ya del 10 años después, lo recuperan otra vez. Que este, no, es que, o sea, ve el cocinero corriendo, persiguiendo al otro, de, de esa forma de correr, o sea, me parece genial. Supe <risa> alegre, pero te, te voy a matar, y va a corriendo, esperando saltitos, que encima se trata un montón, que debe tener una plataforma debajo, porque camina muy rápido. Y dices, ¿a qué le están llevando con grúa o algo? Porque camina como muy raro y el, se mueve muy rápido el escenario. No tiene ningún sentido. <risa>
0: Seguro. Y luego a mí hay una subtrama que me, que me hace mucha gracia es la de, la de McKinley y Ben, o sea, Bradley Cooper y Michael Ian Bla Black, que en, eh, vas viendo poco a poco cómo se van conociendo y cómo se enamoran y tal. Me, aparte de que me parece muy gracioso ver a Bradley Cooper en un papel así otra vez, y que, afeitado, parece un Ken. Me parece decir, bastante entrañable.
1: Yo solo quiero decir la de...
2: Shoot, 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 shoot. Sí, a lo mejor yo diría que, que a mí me pasa un poquito, que esto no sé si os pasa a vosotros, que a mí la, a mí la película se me hace mucho mejor que la serie, la primera temporada al menos, porque la, eh, la subtrama del teatro se me hace muy pesada tío pero muy pesada a mí lo del tío este el actor este que que viene, que hace como el, que viene de Broadway y tal Logan
1: sin Bogan.
2: este es muy coñazo se me hace muy pesado no me hace mucha gracia esa trama y la verdad es que me realiza, porque encima le da, le da mucho peso en los capítulos a mí se me hizo súper pesado tío está todo tipo en plan de guau y también la subtrama de los niños tiene su gracia pero es tan tópica que realmente no sé por qué la metes lo del niño este judío que llega sí. se enamora de la chica que lo único que me da es para, para El Niño Peridrejo, que es el típico niño costiable, pero me hace mucha gracia.
0: Sí, yo también tengo ese problema, que lo único que me falla de la serie es que la subtrama de los chavales me parece la menos interesante. Sí, y también es, es eso. Porque la, es, la es la más normal también. Sí, la más, bueno, la más normal a veces
1: incluyen un poquito de trama de Abby, que es la niña de 12 años que cambia, ya veréis por qué cambia. ¡Ja, <risa> Que me, me encanta porque en teoría tiene sentido. Es una chavala de 12 años que se está liando con niños de 12 años. Pero claro, es una chavala de 12 años interpretada por una mujer de 35
2: liándose con niños de 12 años de verdad. Este es súper raro, ¿eh? Me acuerdo que es que súper es raro la película. Se mete en, la, en el armario con el chaval, el de agorra, el niño. Mete el hijo a, a Blake, yo no sé cómo se llamaba. Y el, el niño es como, bueno, no quiero ir. Y dices, pero tío, es una mujer muy mayor, da mucho miedo.
1: Pero eso, y a mí también me sobra un poquito la trama de los niños porque no es una trama rescatada de la serie digo, de la peli en la peli no no se ve nada de los niños y tampoco tiene importancia para la temporada de 10 años después o
2: sea, es una trama ahí que se puede olvidar que aquí es donde digo yo que, claro de la, la, eh, hay un, ga, hay un que en la película que creo que yo lo relaciono con la serie también hay un momento en el cual eh, la película la, la monitora jefa la, la carunfalo esta eh, eh, empieza a pasar la lista, de la lista de alumnos para el día siguiente irse a, a recoger el bus empieza a nombrar alumnos en la cocina y ninguno con contesta y creo que son estos niños los que ah, aparecen la primera, la, primera la primera temporada me parece pues empieza a decir como nombres súper raros como eh, acuérdate que el, el primer bus va a Boston eh, los niños siguientes tienen que estar listos para, para, para las 8 de la mañana empieza a decir nombres y nadie responde y creo que son los mismos nombres tío yo te lo dije creo que a mí me suena que sí no sé yo creo que son nombres muy complicados si yo lo, si lo hubiese vuelto a ir diría me suena Sí, puede ser, no sé yo, estoy ahí, yo creo que la conexión mejor es esa porque realmente esos niños no aparecen en ningún momento hay, también hay monitores que no aparecen en la, en la, la película aparecen en la serie que han metido nuevos y tal no digo las la, la segunda temporada sino también la primera que aparece una chavala con nariz así como un poquito más grande y tal que es que es el club de este que va con el gordo que, que todo tipo le mete historias a la Elizabeth Banks sobre la casa esta embrujada ah, sí, sí, sí sí, sí sí que había no, sí.
0: que no salía en la, en, la, en la película tampoco y tal a mí, aunque la trama
1: de los niños me sobre, eh, me gusta que hayan metido a los niños, porque si no me hubiese perdido la escena de Cooper persiguiendo al niño. <risa> la de la persecución más absurda que he visto en toda mi vida.
2: Hostia, este, no me acuerdo. cuál ¿Cualquier persecución era?
1: Una que, que el niño quiere irse del campamento, que lo está pasando mal, empieza a correr y Cooper sigue corriendo, le está siguiendo todo el rato. Y hacen círculos en el mismo sitio.
2: Y Cooper, en vez de quedarse quieto y pararlo, está haciendo el círculo y siguiéndolo. Vale, vale, está. Creo que ya me acuerdo, sí, sí. O sea, yo creo que realmente eh, la, la película es un poquito mejor que la serie, pero la segunda temporada, como ah, ya adelanto, me, me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien la segunda temporada, porque ya ha sido el, el absurdo máximo de, decir, a tomar por culo todo, tío. O sea, ya lo digo, la primera temporada aparece Reagan, como he dicho antes, que tiene el tema de la, la contaminación del campamento y tal y ya es una trama de por super súper tonta, luego la, la van haciendo más grande todavía en la segunda temporada, y dices, pero ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Qué es que es esto? ¿Qué estoy viendo? Sí, es que yo creo que, que consiguieron
0: superarse con la segunda temporada, porque esta, la serie me parece bastante divertida, pero es eso, como ya hemos dicho, la subtrama infantil y, y alguna cosilla más, no es tan guay, pero tiene gags muy divertidos y ver a gente de cuarenta y pocos haciendo de adolescentes yo creo que siempre hace gracia. Además, Paul, Paul Rudd está desatado <ríe> en la serie. Sí.
1: <ríe> no sé, yo respondiendo a la pregunta que has hecho antes de con cuál escena nos quedábamos o cuál es nuestra escena favorita... Creo que me voy a decantar y todo por la escena de John Ham y... y el cocinero eh, dando una explicación
2: a, a la de. a, Beth, a la jefa. O sea, ahí realmente te das cuenta de que. La, te puedes cabrear a lo mejor porque la, la serie no es se el es el mismo como la película. Y hay tramas que se abren, se quedan ahí como colgadas o lo hacen como un final muy atropellado y dices, ¿por qué? Porque sabes los cojones que sea así, ya está. Y no hay ninguna explicación y tú, vale, por muy bien, es un gag cómico más. <risa>
0: porque aquí en la en First Day of Camp el personaje que más os mola yo ya he comentado que era el que era el de Christopher Meloni pero no sé a vosotros si ha cambiado vuestra percepción de la película, la serie yo me quedaría con el
2: cocinero también, ¿no? como sí. Manol eh, no sé, la verdad es que el Cube me hace mucha veces también con la subtrama que tiene pero sí, a lo mejor también diría, diría que... No, diría Cooper a lo mejor, porque me sigue haciendo mucha gracia que, se, que haga de, de joven cuando está más gordo. Es que realmente hay actores que... Es que la, la gracia también de la serie, de la serie es ver la, la serie después de ver la película y decir, vale, está envejecido bien, está envejecido bien, está envejecido como el puto culo. O sea, fatal. Sí, o
1: sea, Paul Rudd casi no se nota el cambio. Katie, que sí. es la mogó, tampoco se nota el cambio. Se notan algunas pequeñas arrugas, pero
2: sigue estando buenísima. Y luego está
1: Cooper. Elisa, sí.
2: Elizabeth, Elizabeth Banks está mejor. Sí, sí. <risa> sí. O sea, creo, creo que tiene hasta más pechos. Mira, no te digo más. Esta mujer ha operado algo porque la he visto con más pechos. Sí. Y, y yo casi, incluso, la enfermera está igual. Sí. La enfermera está igual. De, de hecho, Molly
0: Shannon está un poquito más. Se le nota un poquito la, la edad que tiene, pero Molly Shannon está, está casi igual.
1: Y luego, aún así, aunque Cooper cambie brutalmente, porque es el cambio más brusco. Creo que la que va empeorando de peli a serie y a segunda temporada es la de Abby. O sea, en la película mm. dices, bueno, tiene un polvete. Luego en la primera serie es como, ¿qué le ha pasado? Oye, en la segunda serie es, deja de meterte drogas. <risa>
0: <risa> ¡Deja la heroína! <risa> no Y además, también, Ken Marino, ante Pedro Víctor, me parece que el tío también está
2: exactamente igual. Sí, sí, sí. La misma cara, ¿eh? La misma cara de, o sea, el tío no tiene una puta arruga más. Está igual el tío, ¿eh? Está igual de manzado, incluso porque es un tío que, que ya por si sí la película sí. estaba fuertecito y tal. Aquí sigue igual de, de cachas y la segunda temporada sigue igual de cachas. O sea, este pavo creo que ha ido a de su puta vida. No ha dejado nunca. <risa> ¿Alguna cosa más de, de esta temporada? No, para nada, que, y bueno, lo que, lo que ha hecho tú el cambio de, lo de Chris Pine me parece que es una. Que, 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 creo que es Chris Pine haciendo un papel que ha he hecho en su puta vida, porque yo, Chris Pine, yo he visto en cómicas cómo acaban tu jefe, pero aquí pone una voz en plan de super pasado de, yeah, we have to do like this, y dices, ¿pero qué le pasa este hombre la voz? <risa> y creo que te, te hace más gracia por ser Chris Pine haciendo un papel como muy, muy fuera de su órbita que, que otra cosa. De rockero sí. pasado de vueltas con, con un temazo Porque es un temazo Que sonará al final De este podcast Así que escuchadlo entero Porque sonará ese temazo Al final del podcast
1: <risa> Pero el, el largo por favor el de, el de la serie No el
0: de la peli Sí <risa> <risa> Bueno acabo de ver que, que Chris Pine Yo me acuerdo Que lo vi En, en una película Que se llama Stretch de, de Patrick Wilson Bastante curiosa Que hacía también De, hacía de superestrella Drogada y tal pasada de vueltas Con muchos tatuajes Y una peluca así estrafalaria que es un personaje un poco parecido. Este me gusta más. Y ahora estoy viendo que sale en la nueva temporada de Angie Tribeca. salen tres episodios, haciendo de médico.
2: ¿Qué dices? Hostia, tenés que ver la coña.
0: <risa> Ahora tengo hype. Me tengo que poner al día. Ah, yo, yo tengo no una sé. pregunta
1: relacionada con una cosa que has comentado antes. Eh, tema pelucas, ¿con cuál os quedáis? O sea, ¿tú y Manuel te quedas con la del cocinero?
0: <risa> eh... Yo creo que es la, la peluca que más me gusta. <risa> Hombre, la, la que parece más de verdad.
1: O sea, yo, a, mí, a mí me colaba, ¿eh? No, yo, yo creo que me quedo con la de Jarón, porque, como le dije a Azul, cuando vi la foto del actor, o sea, que es el director de la película,
2: y lo comparé con Jarón, fue en plan de... pero pero si está calvo si está calvo y muy feo además o sea, ya, ya no, tampoco que a guapo pero dices joder, más o menos con el pelillo y tal tiene pinta así norm, normalita Pues decir así pero es que lo ves en la ficha de MBD dices, este hombre está muy feo, ¿eh? está muy mal <risa> o sea, es, creo que es la primera vez que veo una peluca que sienta bien
1: <risa>
0: en GCPD, el podcast de verano de Bad Señales con nuestro especial Wet Hot American Summer y vamos con la nueva temporada de la serie, Wet Hot American Summer 10 Years Later, que en realidad eh, no constaría como segunda temporada de, de First Day of Camp eh, son dos series independientes, entonces si la buscáis en Netflix no la vais a encontrar como temporada 2, tendréis que la, os, las veréis por separado por alguna razón, aunque en realidad están conectadas entre sí, al igual que son consecuentes de, de la película, el orden no es especialmente... bueno, es que además el orden por el que... De, de, de coñas y referencias tiene muy en cuenta lo que pasó en la temporada anterior, entonces lo que nosotros recomendamos desde aquí es verlo por orden de, por orden de estreno. Porque si no os vais a perder y vais a decir, pero. tú no estaba muerto y cuando digan, ¿de quién habla? Pero
2: si no me suena de nada y tendrás que. Cuando lo veas hacia atrás tiras. ¿Ah? Pues sí, realmente creo que se ve la después pues si han visto la anterior se va a quedar con una cara de desconcierto de que coño es esto y qué estoy viendo, tío. ¿Qué es esto? Sí, sí. ¿Qué es esto? <risa> o sea, mensaje, eh, con... mensaje
1: desde JCPD: No veáis Wet Hot American Summer 10 Years Later sin haber visto nada anterior. O sea, aunque te lo pongan como serie individual no vais a entender una mierda si la veis individualmente
0: si sí, yo tenía una compañera de somos spoiler Marisa que, que estaba a punto de quería ver la nueva y por eso se iba a ver First Day of Camp y le dije a ver, estabas en una peli mírate primero la peli y si te gusta la peli mírate la serie
2: ¿se si vio la peli ya le gustó o no le gustó?
0: <risa> todavía no lo sé estoy... <risa> pero, pero esto os diré qué cosas es? pero que esto sí. qué es? ¿qué puta mierda es esta? <risa> Bueno, pues Wet Hot American Summer Ten Years Later como bien dice el título es una secuela es una secuela de la película no es una secuela de, de la serie como tal sino que retoma retoma la trama donde acabó la película diez años cuando dice nos veremos diez años después aquí quedamos a las nueve no, a, la, a las nueve y media no, mejor quedamos a las nueve ya que, para estar a las nueve y media ¿por qué no quedamos a las nueve y media para estar a las nueve y media? Porque yo a las once y... tengo algo <risa> ¿Pero como lo sabes? <risa> Entonces, la serie empieza desde allí. Diez años después, se reúnen una vez más en el campamento Firewood para eh, recordar viejos tiempos, abrir viejas heridas y todo lo demás. Y ahora soy, trabajo en una discográfica. Yo trabajo en un videoclub y cosas así muy de los 90. <risa> muy graciosas. Y vuelve a ser eh, unos días en el... Esta vez vuelve a ser otra vez un día en el campamento, estando todos juntos, eh, reubicados y con y con varias tramas, entre ellas la principal y la más importante, que es la de Beth, Janine Garofalo, que tiene está planteándose vender el, el campamento. Y entra por ahí otra vez el expresidente Ronald Reagan con, con el presidente George Bush padre. padre.
2: Creo que, 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 que debo decir que yo de George Bush padre no he visto mucho, pero hace muy bien. eh sí. Creo que George Bush era un poco así. Me acuerdo que yo he visto vídeos y tal, esto haciendo discursos, y es un, hablaba, un po, hablaba un poquito así, con voz de pito.
0: Hombre,
2: era... Yo, que único
0: que que re, yo, yo único que sé de George Bush padre es el capítulo de los Simpsons. Sí, sí exacto.
1: <risa> y con la participación de Clinton.
0: También. <risa> que no se parecen nada. Sí. Y... <risa> Fantástico. Pero bueno, yo creo que, que la serie en general es bastante superior a, a First Day of Camp porque sí que hace bien en abandonar la subtrama de los niños del campamento y da protagonismo a otros personajes que en la serie, anteri en la serie anterior no tenían tanta presencia como es... Eh, Amy bueno, Amy Poller tenía cierta presencia, pero aquí como que su subtrama con el personaje de interpretado fantásticamente por Jay, Coorley,
2: sí, Jay que Kurni. Sí, Kurni ha vuelto, chicos... ¡Sigue eh, vivo! Record...
0: <ríe> Viéndole, recuerdo eh, cómo me sentía al ver Spartacus, que el tío lo teníamos por ahí interpretando a o Barro y decía, este tío me cae bien, es un buen actor. Luego hizo cosas.
2: <ríe> Demasiadas cosas en la frase.
0: Cosas que no le pegan nada. Cuando hace de tío majete, de buena persona, pues, te lo crees, está guay. Y, ¿Y lo... luego también tenemos por ahí a... ¿Qué? ¿Y, cuando hace y
2: cuando hace de hijo a MacLean ya dices, ¿qué cosa es esta mierda? <ríe> cuando hace de tío
0: serio, puta mierda. <risa> de curnia, de tío simpático Tenemos también a isa
2: Milano Qué guapa que es la tía sí. y, Joder, tío, es que todo buena esa esta mujer esta, yo, yo, el,
1: el, De hecho, el otro día Ahora, un Kit Kat Estaba con mis padres comiendo <risa> Y mi madre puso una película de estas típicas Antena 3 por la tarde Y estaba la La otra embrujada, la que no es china La, la gordita
0: eh, A ver, tienes a... Piper Phoebe. Pues Piper. Piper la que menos cosas ha hecho. Eso.
1: Pues estaba Piper y está igual que cuando hizo la serie. Y Alisa Mira no está igual o mejor que cuando hizo la serie. Entonces yo empecé a sospechar que son brujas de verdad.
0: <risa> ah, <risa> es una la bruja. Serie. ¡Bruja! ¿Y qué hacemos con las brujas? Quemarlas. ¡Quemarlas! Entonces también tenemos. Lo curioso también aquí es que meten personajes nuevo, nuevos que en, teóricamente son antiguos porque son monitores que ya estaban en el campamento y lo trampean de una forma bastante rancia, pero que es muy acorde con el tono de la serie <risa> que en este caso tenemos a a Sarah Barnes, que interpreta a Claire, y tenemos también a... Mark Firsting, que interpreta, que interpreta a Mark que se supone que son pareja, y llevan desde que se conocieron en el campamento saliendo juntos y demás eh, su trama que aprovechan para que el personaje de Zack Orth que es el tío del que se quejaba solo antes con que se ríe muy fuerte y muy falsamente aquí tiene una trama propia relacionada con estos dos personajes y la verdad es que es una trama que a mí me sorprendió que me gustase tanto
1: a mí me gustó tengo que, nada... tengo que decir que el personaje de Mark me sobra pero mm. la trama me gustó
2: es que Mar tiene cara de caerte mal de por sí. Es que el tipo dices, ay, este, este personaje me da esta rabia y todo de verlo. ¿eh? Y, y, y la peluca le queda fatal. sí <risa>
0: ¡Qué pelazo! Y también tenemos que añadir una sustitución en, en esta serie. Porque, es spoiler, eh, ¿sabes? Porque... <risa> es que en realidad, bueno, es que ya lo O sea, cuando ves el tráiler ya sabes que no... El personaje no de Ben... que eh, Está, pero no está. Sí, digamoslo así. Una cosa muy rara. Dejémoslo así, es una situación muy divertida y que yo acepté muy gustosamente, también tengo que decirlo. O sea,
1: me parece que está muy bien resuelto. Sí, a ver, yo, es lo que decíamos antes. O sea, te pones a ver la serie esta sin haber visto nada y con el chiste este que aprovechan para explicártelo, dices, va, hasta aquí, no aguanto, no tiene, no tiene sentido. Pero vienes de la película y vienes de la primera serie y como ya estás empapado ya del, del tipo de humor que tiene Wet Hot American Summer aceptas cualquier chorrada como animal de compañía sí o sea o creo que realmente llega a ser una
2: serie más seria tipo yo que sé Juego de Tronos cuando ve un personaje que te cabrea el Juego de Tronos cuando cambia de un actor como pasó con el ayudante de Aneris que dices joder pero no lo no cambies que me lío pero aquí realmente, como sabes cómo es la película de por sí, cómo es la serie, que tiene un tono cómico, cuando, cuando te hacen esto de cambiar un personaje o de meter injertos de gente que no estaba antes, te tomas más como un gag que otra cosa. Es como, vale, macho gracia, venga. Lo, como le he dicho, también te hace el tema de los dobles, que aquí cada vez es más cantoso. Porque aquí cada vez que hay una de acción, los dobles son lo, son lo contrario a ellos, ¿eh? eh esto es un pequeño spoiler,
1: no voy a decir por qué. Pero hay un momento en que la de manualidades... Pelea contra la, la contra la enfermera. La pelea allí, de repente se ve la enfermera con un brazaco de hombre que hace culturista. de señor con peluca. Sí, un brazo de señor culturista con la peluca por delante, mirando hacia abajo, que dice: Vale, eh, no han
2: intentado disimular para nada el doble. Es el cachondeo, ya. es el tipo que dice: ¿Para quién para qué disimular si va a hacer gracia? Venga, hazlo así.
0: A mí, no sé, no sé. en vuestro caso, habíamos, había dicho que la trama de, de JJ y de Zach era una, una trama que me estaba gustando mucho, pero creo que la que más me mola es la de la de Alisa Milano, Renata, personaje de Renata, con, con McKinley, y esa historia paródica de las películas de niñeras psicópatas... <risa> Me pare... Aparte de que es, es, un, es un subgénero que está muy extendido, ya lo sabemos, en las TV Movies y tal, y soy bastante fan de la película La mano que me hace la cuna, me parece una película muy guay. <risa> Verlo aquí me, me, me parece que tiene uno de los, gags, unos de los gags más divertidos, como cuando está en el supermercado y ella están mirando cuchillos y probándolos. <risa> y el personaje de McKinley también se aprovecha muy bien y creo que adquiere cierta dimensión acabas empatizando con él a pesar de lo ridículo que es todo y sí. creo que está muy bien
2: sí, antes de que haga la pregunta ya, ya te respondo yo a mí mejor cosa que me gusta la segunda temporada es el McKinley este el, esto, porque tiene, tiene o sea este no es un actor que se muy conocido pero aquí sí que se, se, se suelta un montón a la hora de actuar se pone súper absurdo como cuando llega Paul, el personaje de Paul Rudd y se pone a correr en plan de ah ah con cara súper súper <risas> desesperada pues ya ha llegado, ha llegado. Entonces, pero ¿qué pasa?
1: <risas> yo en, en cuanto a personajes quiero decir a ver en, en esta temporada creo que mi personaje favorito, creo que sería JJ en este caso. Uh
0: -huh.
1: y, y lo siento, pero cuando parece que estoy recuperando un poco de amor por Katie, porque en la serie y en la peli la odio, luego la, la odio. <risa> la odio mucho.
0: <risa> Incluso cuando recuperan el gag de la camisa. <risa> sí. <risa> Graciosísimo. Por cierto, aquí acabo de... Se me ha olvidado mencionar que también tenemos. Otro de los personajes nuevos que tenemos es la otra novia que tiene Coop. Cooper, ah, en este chico.
2: caso.
0: Ma sí. Ma vaya, sí. Maya er Erskine. Erskin, que interpreta a Ginny, que es, la, como ya hemos dicho, la, la prometida de Cooper y que está metida un poco con un calzador, pero. Eh, yo creo que está bien jugado porque. Eh, no sé si es spoiler o no y me lo guardo para después, pero mejor me lo guardo y ya en todo caso después ya veremos pero es una subtrama que creo que, que acaba, la acaban explotando bien, igual que la de que la del personaje de Paul Rudd con, con el personaje de Skyler Gisondo de Dix, que es como el nuevo chuleta de, del campamento y tienen esa especie de rivalidad de viejo contra joven, castres, ¿no? básicamente sí, sí, un poco ese rollo sí es castres sí. sí. solo que aquí me hace mucha gracia Sí, Skyler Guisondo me parece un tío súper gracioso, o sea, le veo, está pasadísimo y, y funciona muy bien. Y luego hay, eso... hay una cosa que me
1: sorprende, que es, no, este no tiene nada de importancia en la serie, que es el amigo de Dix, el, el gafas con Melena, sí, que este chaval es un chaval Disney, el típico sobreactuado y no sé qué, y aquí actúa bien. Es como, bueno, actúa bien dentro de lo que cabe, salen dos segundos, pero se nota que no es tan sobreactuado como nos ha mostrado en todas las series Disney de las que sale.
0: Y además también... Bueno, no sé, Juan, creo que me has dicho personaje favorito. ¿Tienes alguna subtrama que te guste más? O sea, ¿está relacionado con el personaje
1: o...? Eh, la subtrama... A ver... Mmm es que la subtrama de, de Jean, del cocinero, no lo consideraría subtrama, pero me, me, me parece brutal. Entonces, subtrama, subtrama, sí me gusta la de JJ.
2: Sí, yo creo que creo que puedo afirmar con toda... Con toda ¿Cómo se Afirmar con toda... No sé qué palabra es la que tengo. Convicción. Convicción, que yo seguramente sería el cocinero de mayor. Acaba una caravana sí. y, con esos pelos y sí. dije, soy yo de mayor, me ando en un vaso.
0: <risa> me parece una definición de personaje brutal. ¿Tú? También, ahora que has dicho lo de las tramas y el
1: cocinero, también me gustó mucho la importancia que le dieron al, al ayudante, al pinche, al pelirrojo, uh -huh. con, ¿no? sí. con peluca también. Sí, sí con peluca muy <risa> Pero eh, además de que le dan un poco más de importancia que en, la, en, en los
0: proyectos anteriores, la trama también me interesó bastante. Ah, sí, está bien. sí, yo creo que está bien. Y el también no sé si os ha pasado que a mí Josh Charles en esta temporada, que es el que interpreta Blake, el, el líder del campamento vecino, el de Garra de Tigre, me hace mucha gracia ahora. Sí. Y su peluca también me fascina.
2: Sí, sí, otro, otro juego de peluca muy bonito. Sí. Aunque
0: mi peluca, favorita, mi peluca favorita de esta serie es la de Ken Marino. Porque lleva la permanente falsa.
2: Hostia puta, ¿eh? Pero es que eso, 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 eso se debe de quitar como, como un casco, ¿eh? Lo que tenéis puesto.
0: Y, y en algunas escenas se nota su pelo de verdad asomando por la nuca.
2: <risa> Aunque la, la, pelu
1: la peluca de Chris Pine tampoco, tampoco es mala. Está muy ¿eh?
0: guay. Es esta, es esta, esa, esa mola, porque son rastas, O sea, es sí. guay. Bueno, spoilers más. Sí, ya, yo creo que ya podemos ir cerrando la parte sin spoilers de la nueva serie de WJ American Summer, Ten Years Later. Eh, os la recomendamos muchísimo, sobre todo si os gustó la película y la serie. Esta es un. si es un cierre de, de la serie, yo creo que es un cierre muy bueno, muy satisfactorio y muy divertido. Y seguramente os moréis de amor, porque mientras la estáis viendo, no os habíais dado cuenta de lo mucho que echabais de menos a los personajes, que es lo que me han pasado a mí. Entonces pasamos a la zona con spoilers de J. American Summer si no queréis continuar eh, porque no la habéis visto. Esperemos que, os, que esto os haya motivado a verla y los que la lo hayáis visto y queréis compartir algunos de los momentos quedaos con nosotros porque continuamos. You Should have known by the tone of my voice, maybe But you didn't listen
1: You played dead, but you never played
0: Vamos a ir cerrando este programa de, de GCPD, el podcast de verano de Señales, hablando un poquito con spoilers más distendidamente de Wet Hot American Summer de News Feeder, eh, una de las series más refrescantes ¿eh? que no hemos podido ver este verano. <risa> es, un día caliente, en un verano en americano. <risa> Bueno, vamos a, ya hemos hablado de pelucas, hemos hablado de personajes, eh, vamos a hablar de gags, porque es algo que no hemos querido estropear, para los que no hayan visto la serie todavía. Eh, retomando el personaje de... Voy a, a abrir con el personaje de de Ben, que ya hemos dicho que no podía repetir Bradley Cooper. Eh, espero que por temas de agenda y no porque esté peleado con ellos, porque eso me pondría muy triste.
1: Yo creo que por agenda. Y,
0: supongo y en su lugar tenemos a Adam Scott que es un actor que a mí personalmente me cae bastante bien por Parks and Recreation entre otras y aquí no sé si es Adam Scott haciendo de Ben está del cual hace Bradley Cooper por lo tanto está Adam Scott imitando a Bradley Cooper o ha cogido el personaje y ha hecho lo que ha querido
1: <risa> yo, no, tengo dudas ¿eh? ah, estoy... yo, yo, yo también tengo dudas yo creo que ha hecho lo que ha querido porque vemos un, un, un Ben interpretado por Bradley Cooper eh, super fan del teatro no sé qué un, po un poco empanado incluso un poco empanado y de repente vemos un Ben interpretado por este que has Adam dicho Scott. por Adam Scott eh, super vivo super inteligente que deja de lado a su pareja para estar centrado en su trabajo que sorpresa su trabajo no es el actor ni ser director ni nada sino que es ingeniero de edificios o arquitecto no sé
0: qué mierda Chiquillo. Yo solo sé que, está, que tiene que revisar unos map, unos, unos papeles azules. Sí, no dice mapas, que ese arquitecto No dice de qué son,
2: a lo no, que le importa. Los putos planos de los huevos. Si te los planos, ya, joder. No, o sea, yo creo que realmente el haber metido a Adam Scott es un guiño, o creo que es un guiño para el tema los fans de Pasan Recreation, porque realmente la serie Pasa Recreation, spoiler de una serie que ya lleva un par de años, Amy Foley y Adam Scott acaban juntos. O sea, son, son marido y mujer incluso en la serie. Y claro, aquí, como recordamos la película, Amy Fowler y Bradley Cooper estaban como medio liados, sean como novios y tal, que luego al final, ¿no? Porque le era gay. Y aquí, claro, se encuentran, es como un de, oh, mira, los de pasar aquí son juntitos otra vez, vaya, y se querían, qué bonito.
0: ¡Qué bonito!
2: Seguro que fue Amy Foller que lo enchufó, dijo, venga, apúntate a Scott, y dijo, bueno, venga, apuntaré.
0: Estoy bastante convencido de que fue por eso,
2: y yo creo que, creo, creo que como va, ah, que me encantó y me escojoné mucha parte de, de lo que hemos dicho antes de la inclusión de estos nuevos monitores, que, que se ven como se ríen de repente de fondo y dicen: Pero esto estaba aquí antes, cabrones. <risa> ah, <risa> Acabo de revisarme la peli y eso no pasa. <risa> creo que me encanta el, 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 que esto ocurre en el segundo capítulo, cuando aparece Paul Rudd, con lo del tema hace, hace el Donut. Yo me estaba escojonando vivo: Hace el Donut, hace el Donut. Y tú, ¡oh, qué guay! Y luego sale <risa> en un coche con dos putos Donuts comiéndose los de golpe. <risa> Con esas greñas. Que cuando digo que, que McKinley me encanta como personaje porque se ve el tío corriendo, que sale de cabaña en plan como un gilipollas. ¡Ah, ha llegado, ha llegado! Y digo yo, ¡qué cojones por Dios! <risa>
0: Sí, se nos ha olvidado hablar de las pelucas de Paul Rudd en esta serie. Sí, hostia. Esas greñas que, me, que me, pare... me, me daba mucho asco las no solo las greñas, sino la perilla. de La perilla, sí, sí. La perilla es de... de, de... de los 90,
2: ¿eh? Es de los 90. Es... Pero de, de típica
0: persona que Total. ves por la calle y
1: dice, no sé si... Mmm, lleva una gabardina y me enseña el pene, seguro. <risa> sí, yo, yo
2: creo, tengo que decir que creo que hay actores que realmente... Es, haces, haces esta, esta es una temporada de que es un poco complicado por el tema de agendas, porque sí que te das cuenta de que hay actores hay que sí que se han puntado así completamente, pero hay a veces que, que hay personas que desaparecen en un capítulo, y dices, esto debe ser porque a lo mejor no podía. O sea, el personaje de truglio el, el, a, a, hace ese gag tan tonto de llegar al campamento y, y por eso dormir. Sí, y sí. hasta el capítulo 4 o 5 no aparece. En plan de, ¡ah! Oh, que si está me pegado. Y dices, ¿pero por qué?
1: Yo, capaz de ser también por agenda, pero igual que a lo mejor por fechas, mientras grababan la serie coincidía con Guardianes 2 y por eso Bradley Cooper quizá no está. Yo el otro trulio no,
2: no sé qué coño habrá hecho por agenda. Sí, no sé qué puede ser, pero ha sido como en plan de... Bueno, me voy a dormir. Y a pasar cuánto capítulo quinto no aparece, incluso... Aquí ya, aquí ya la serie se vuelve mucho más meta. ¿sabes? Te recuerdo que hay un momento en el cual el, el personaje de, de Cooper le dice a Katie... Bueno, en el capítulo cuatro cenamos, ¿vale? Venga, va. Tenemos <risa> 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 es, que cenar ya, sí, ese capítulo cuatro, lo sé.
1: <risa> no, pero yo eso no lo veo como meta, meta cine o metaserie. Lo veo porque el personaje de Cooper está escribiendo un libro que el libro es sobre su vida pasada. Entonces está haciendo capítulos y dice quedamos para cenar y entonces dice capítulo 2, la chica hace que el chico vaya a cenar.
2: así que ahora que una la parte después lo puedo comentar, pero Juan tiene la teoría de que finalmente todo es, un, es, todo es un libro. O sea, yo creo que realmente no. O sea, es, es un gag que meten ahí pero todo ocurre de verdad, no jodáis. No sé si yo, yo...
0: yo es que lo del libro no me lo he llegado a plantear,
2: pero... Yo es que entre es la frase... La típica, es la
0: típica coña, creo que es la típica coña que hay en muchas películas de... Ah, al final resulta que lo que pasa lo ha escrito en un libro y tal, o y juega un poco con eso. Entonces... Pero yo creo que sí que pasó dentro de lo que es el universo de la película. Yo creo que lo
1: meten como gag, pero yo creo que todo fue como imaginación de Cooper. Porque la frase típica, de, bueno, típica, que es, es exactamente la misma frase que el final de la vida de Pi, spoiler, que es lo de, te podría contar eh, lo que pasó de verdad, pero no sería tan interesante. Entonces, ¿qué versión prefieres? Es la misma frase y tú dices, no, no puede ser. Pero de repente al final te aparece la escena, Mitch. Bueno, aparece una lata de, de verdura. Y tú dices, ah, no, era todo verdad, Mitch sigue siendo una lata de verdura. Pero aparece
2: Mitch y la coge y se la come. Es como, un momento, ¿todo es mentira? <risa> ya, pero vamos a ver. Fíjate, o sea, la, realmente, eh, buscar la lógica de esto es Porque realmente así no tiene ningún tipo de lógica sí, sí. Pero bueno, que estén ellas, él, ella y él En la playa, en plan, somos ricos Porque hemos vendido todo esto tan, también tiene sentido con la la serie Así que realmente es como, bueno, nunca sabemos la verdad Que hay que decir que creo que es unos finales de serie más, más locos que he visto en mi puta vida O sea, una vida de olla sí. Yo estaba del capítulo final y estaba, estaba cenando Una pizza y tal, que era el capítulo final de serie Y dije, pero se me va a atacar la pizza de lo que estoy viendo O sea, ¿qué está pasando aquí? Luego, o sea. El... ¿Cuándo, se, ¿Cuándo se acaba esto? Sí, sí, Solo entre primero. Entre finales, entre luego al final aparece el presidente Clinton y que todo es una puta broma en plan de sí. Es que no te, te vas a hacer un presidente de Estados Unidos que hizo un campamento a, a, que hace una especie como de, de treta y historia falsa por tocar los huevos. Y dices, ¿por qué?
1: <risa> Yo sigo preguntándome,
2: ¿qué tenía que hacer McKinley a las 11? Si <risa> todos lo sabéis, tengo que saber. <risa> ¿Pero qué era eso? No, no te lo puedo decir. Yo qué sé, Oscar, el final, que él digo final feliz, pero que se ríe un poco de ese rollo, porque ves que todo el mundo es feliz en el final, que están todos en el restaurante comiendo y tal. Es como, hmm. ¿a ti cómo te va? Ah, yo redondo una pico para las andas. Oh, qué bien, chicos, acabamos de casar. Oh, se acaban de casar. Esto es tan empastillado, tan falso, que dices, joder, me están cantando este final porque es súper tonto. Qué absurdo es todo.
1: Que ahí, en el final, <risas> para mí está el, el mejor gag de, de la serie. El de, parece que, que Andy o sea Paul Rudd lo está solucionando con su mujer con su hijo y dice os presento a mi mujer y mi hijo que queremos empezar de cero y arreglar las cosas bueno os lo
2: dejo aquí yo me voy y sí, sí, se pira. <risa> para vosotros o sea y, y, a, y a nivel de tramas creo que la trama que más me ha gustado también ha sido la de la niñera o sea la niñera no es cojona vivo aparte de que está esa
0: cojona es brutal está el, ya solo la coña de que se la carguen y la entierren los dos y luego cuando están todos que el presidente el expresidente Reagan que les dice que era una broma y que todos eran actores y los va llamando y al final Rena y, y llama a Renata y no viene
2: y, y el y mirando a su marido es que te he hecho, es que McKinley está, está este hombre ojalá haga más comida porque me ha encantado como actor de cómico este tío pues la cara típica de no digas nada no digas nada sonriendo como cada despistado de ah no viene no viene vaya y no
0: hemos, no hemos hablado también de la subtrama de, de Víctor, de Ken Marino, con, donde con por fin pierde la virginidad, sí. con Donna y con Yagón, eh, en una de las secuencias más espeluznantes de sexo que he visto nunca. Sí.
2: Qué puto miedo, eh. Pero miedo puro y duro. Las o sea,
0: máscaras dan muy mal rollo, qué tío. Qué siniestro, joder. ¿Qué? Yo es que las veía y decía pero por qué, ¿dónde están sus ojos?
2: Que, que haya alabo el puto gag o sea, a, a nivel sonoro de cuando se saca la polla el ruido sé que haya gelatina que se saca el rabo, que, 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 que,
1: que está como colgando que hasta, también el gag de a ver, déjamela ver, se la enseña después de haber follado, se pone a bailar y dice, ya, ya te la puedes guardar
2: sí, sí, a, ahora está ajada la, ve, la, veo, la veo usada, está, está, está me está más desgastada has ah, perdido de virginidad
0: que yo pensaba que iban a recuperar el, la subtrama de estos dos juntos con Abby y que se van a enrollar o algo y que iba, iba, iba a ir por ahí la, la serie, pero al final, ¿no? Y bueno,
2: hacía que
0: Sí, se casan, pero no dan pistas ya casi no. de, de que eso podría suceder,
2: ¿no? Es una de las sorpresas finales. Pues como mira también el final de JJ, que al final no se queda con la chica y me parece como muy triste, porque tú eres un gilipollas y dices, ah, pues no se, al final no se queda con la chica, pero como tiene la pico del Sundance, pues ya está feliz. Ya.
0: <risa>
2: también lo que me alegró es
1: un, una coña que, que hacen con Yaron que no aprovecharon en, en la primera serie que es que cuando habla no se le entiende una mierda y es como sí dice eh, gonna... Donna de repente lo repite y se queda todo el mundo ah que, que eso es lo que ha dicho él <risa>
0: Y también recuperando algo que he dicho antes, de, sin spoilers, que no quería petar, eh, la trama de Coop con, con Katie, que yo pensaba al principio que Buah, va a llegar Paul Rudd, esto se va a liar, vamos a tener Triángulo Moros otra vez, y luego me alegré mucho cuando vi que no, que, que habían optado por otra cosa, le metieron una prometida a Cooper, y aquello pues cambió un poquito, y Paul Rudd tiene su propia subtrama con, con, el, otro, con el otro chaval.
2: Sí, sí, yo me alegré con eso. O sea, que acá hablan también del campamento de Garra de Tigre, pero eso que es un puto spa, tío. O sea, cascadas artificiales también. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones, macho? Aquí hay pasta. Hijos de puta, los putos millonarios, ¿sabes? Con el, con el spa y todo. ¿Que ves? A, aquí está Wick improvisando, no sé qué coño está haciendo. Me empieza a mirar el cital de música. ¿Pero qué se está pasando aquí? La puta Wick ahí, Wick desatada, totalmente. Con la puta grabadora de radio. Y creo que también ha, hace un poco la referencia a que, a que, la, a que los 90 ya, ya empezaba a la gente a volverse gilipollas porque ves que todos los niños ya, al igual de jugar, está con los putos Wallman todo el mundo. Y es como, joder, hoy en día se sí. con los putos móviles igual.
0: Y el, también la recuperación de los personajes de Chris Pine y de Jason Schwarzman, que como recordamos estaban
2: muertos <risa> y ahora son y ahora son cyborgs sí, sí, o sí sea, cyborgs qué cojones tío? Es, que ya, es brutal la puede, que aquí España ya sé, sabemos que estaba vivo ya porque salía al final de la pretemporada aparece el que le cojo un autopista sí. pero Jason Suarma, que no sé por qué aparece
1: que, que recuperan lo de la autopista que se quita la máscara el camionero y, y Jason dice
2: Suarma, dices mis huevos ¿sabes? mis putos huevos <risa> ¿Y, y, ¿y por qué estás vivo? pues más o menos lo mismo que le pasó a él <risa>
0: muy guay no es una su que me hizo mucha gracia sí, y a mí lo que y me gustó hemos... perdón Didi uh -huh. no eso y luego coña como hemos mencionado antes a Christopher Meloni y... <ríe> meando en un tarro eh, la pelea que la pelea que hay en la caravana Usted, con una lata joder es que
2: ya por si la lata follando a una camarera por culo ya. es que como que cojones está pasando aquí
1: eso eso es una de las cosas que como había, como había dicho antes me gusta que que van recuperando las coñas y los gags de la película y las series pasadas, ahí me acuerdo una conversación que tiene la lata con Beth en, en la primera serie que dice «Busca ahora otro amor porque yo no puedo darte placer sexual». Ahora se está follando una camarera, en realidad sí podría. Y se ha follado muchas camareras, además. <risa> Pero eso, me, me gusta que recuperen gags, como por ejemplo la, la primera frase del apicultor, que en la, en la película aparece diciendo que el último día del campamento todavía no se ha duchado. En la serie sí. llega McKinley y le abre y dice «¿Todavía estás aquí? Venga, te tienes que duchar». Y dice «Sí, sí, ahora voy». Y no va. Y de repente en la segunda serie están hablando por megafonía y dice: «Van a venir unos viejos que son los monitores del 81, no sé qué, así que por si acaso me estás escuchando McKinley, me duché el viernes pasado».
2: Y es como lo recupera. <risa> Que creo que, que ahí, eh, porque aparece el apicultor, creo que es el niño de la, de la película original, me parece. Creo. ¿No no es el niño?
0: En principio... No, pero es el... Como ya he dicho antes, es el... El, el, el actor este es el que pone la voz. Vale, vale, ya vale, está. Al Entonces... niño. O sea, el niño está doblado en la, en la peli. ¡Ah! Coño, vale. Pues está muy bien doblado, no lo parece. Está, los labiales están de puta madre. O sea, <ríe> con lo cutre que es la película a veces. Aposta, eso sí. Y... Ah, sí, también con el tema de recuperar gags y demás. Me hace, A mí me hizo especial gracia que recuperasen eh, la coña de la heroína. Indirectamente. Sí, eh, de, que dicen, sí, hemos hecho muchas locuras en este campamento y tal. Si ¿Sí, ¿Os acordáis cuando bajamos a la ciudad a pincharnos heroína? Es verdad, sí, lo dicen.
1: <risa> es verdad. <risa> que, y, y, y además recuperan con un... O injerto los otro sueles. injerto el momento en que vuelven de, de pincharse y de fumar y todo eso que de repente están los otros dos ahí en el árbol que dicen tú no estabas ahí
2: pero <risa> siempre es guay bajada a ciudad <risa> aunque sea por una hora sí, sí yo creo que a nivel de gato, esta me ha superado mucho más la primera temporada yo me he escojonado o sea yo me he pasado muy bien la, 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 trama, la trama de los presidentes que me da un poco de pereza, luego al final, como se arregla con el tema de, 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 de Jimmy Sit o del yo se cagó y hizo una bola perfecta de caca, sí. que el chiste más desagradable que he visto en mi puta vida, porque encima sale la caca también y dices, oh, qué puto horror, tío. Pero en general me hizo mucha mal, Y, coño, y la, la subtrama también con el tema este de, de que luego al final el, el que le hablaba en el garaje era el puto presidente Clinton, que se me había olvidado que había que, que el personaje que estaba oculto, y era el personaje Clinton además, sí. que hace Yarón, super mal maquillado. Y dices, por Dios, qué puto, qué puto horror
1: que me encanta de cuando... Lin Lindsay Sí, ¿no? Lindsay quién? Eh? La periodista. Sí. Elizabeth Banks? ¿Sí? sí, eso. Que Lindsay va a la casa de la mujer esa, ver el cuadro, que está el nombre de Ronnie Reagan ahí, súper bien hecho y al final dice entonces el cuadro es este y contesta Bush lo hice yo con Tippets y te lo enseña y ha cambiado completamente el cuadro al que era antes <risa>
2: y dice ah no me he dado cuenta es verdad está hecho con Tippets ahí llega el, el famoso gag en el que la gente y claro yo, yo el gag este de que, de que es una broma y tal y más o menos me acuerdo y luego empieza la gente a hacer preguntas que yo tampoco me he dado ni cuenta y, es verdad, y dice, pues es verdad y esta, esta pregunta es que bueno hay unas pizzas aquí lo, lo hablamos allí venga va hasta luego y dices mis huevos
0: y también no hemos hablado de, de la trama de, de mi poler Ah, de Susie, ah. con, hemos mencionado de pasada a Jay kurni pero eh, yo creo que también es un, la trama de ella es más interesante que la temporada anterior, me parece sí. a mí.
2: Sí, eso sí. Pero así me sigue haciendo un poquito. Eh, es que Jay kurni a lo mejor por ver a Jay kurni haciendo un papel cómico y tal, está guay. Sobre todo porque tiene pinta de muy fuerte, pinta de, de flipado <risa> de, la, de la vida. Y luego se queda un poquito como en plan, ah, ya acaba su trama, ¿vale? Pues ha acabado el capítulo, creo que el capítulo 5 o 6 ya se cierra la trama esta. Y es como, ah, pues vale.
1: Sí, se cierra en el 6. Eh, sí, se cerrano en el 6 y en el 7 que es el baile eh, está Emil eh, Foller un poco tristona
2: ya, 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 ya me acabo de nunca un caca la cabeza Que me gustó mucho El de la Cuando se va el personaje De, 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 de llegar a Ufalo A recuperar a la chica Que va a esa cena de pijos La puta mesa de los que sales, <risa> de, los, de los vasitos Mira que es un cara muy tonto Que es que sale alguien Porque va a la mesa Con los putos vasos puestos Con champán
1: Ah, qué a oh, qué bueno que es verdad Y le va a
2: pasar Hostia, el profesor Que se va Y no, no, lo, no lo tira Y no coge a la vuelta Y dice Bueno, lo va a tirar igualmente <risa>
0: Ay, Dios y también el, el cameillo que tiene, que tiene el, el ex. el marido de, de Beth, de Garofalo, como ya hemos dicho, el hermano
2: de, de Frazier, vamos a ver el nombre del actor. Ah, sí, nice, que luego al final es como en plan el, sí. el, que, el, el, el de la NASA. Es el de la NASA, que es como, plan de, ya, ya está, ya te ha tenido el cameo, se quita el bigote falso, y dice, bueno, venga, hasta luego y se lleva un EMI. <risa> tiene un EMI <Emmy risa> en la pared. Es verdad. Que ves el EMI que ganó con Frazier y dice, no, bueno, venga hasta luego y se lleva. <risa>
0: Que además es, es eso de, de hola, ¿qué tal? ¿Me puedes que, que, que hay. Tiene una conversación súper tonta que hace que él cuelgue <risa> y no de... le puedan pedir nada. ¿Qué, ¿Qué era?
2: Todo bien, sí, todo bien, hasta luego. No, no, no. Le dice algo como ¿Trabajas en la NASA, hijo? Sí. Y que dice, ah, vale. Dice, Así de... Pero no tengo tiempo para hablar de eso. Y dice, ah, bueno, venga, hasta luego. Y cuelga. <risa> <Vale>. <risa> Que, que ese cameo ya te por sí es genial. Pues, realmente sé que falta de cameo, porque bueno, falta mejor. También faltaría el personaje de, que no lo hemos comentado de Michael Cera, pero como Michael Cera está muerto ya, y esta vez no está vivo. Michael Cera se ha muerto de verdad. Sí. Porque me gustaba, porque era un abogado niño, me hacía mucha gracia
0: Sí, luego tenemos. Y luego Nina Hellman, que es la enfermera que aquí ha pasado a convertirse en una especie de, de villana con giro. Sí, sí, que es el topo
2: del campamento. Es el topo ya la, la famosa pelea de la cocina Que hemos dicho antes Que estaban ahí pegándose Con, con dobles muy feos La verdad Pero bueno Sí, yo creo que en general Me ha gustado mucho esta temporada Y creo que el final está cerrado Y por mi parte está bien Yo si sí. continúan me gustaría Pero realmente no sé Cómo puedan continuar La actualidad Como no hagan un, una serie yeah. del, del restaurante Firewood sí. Que sería una mierda Sí. No, no, no creo que esto no va a continuar ya porque creo que, ha sido, creo que al final está claro que es para cerrarlo y decir no, esto no sigue.
0: Sí, no, ahora lo que se sabe, lo que se ha confirmado hace poco es que habrá colección de cómics de, de West American Summer. No sabemos si tendrá, si será una, creo que es una colección abierta, pero no sé cuántos números tendrá. Y está ambientada durante o sea, unos eh, durante los días de campamento originales o sea después del first day of camp y antes de la película.
1: Vale, o sea, yo eso sí me los pillaría, porque si te ríes con la serie y la peli, yo creo que con los cómics te vas a reír también.
0: Si tiene, si están por ahí los guionistas supervisando, o les han dejado participar. Yo creo que puede tener mucha gracia además. Cooper sale flaco otra vez. Sí. Que sí. sí si ha la portada.
1: Pía A lo mejor poca delgaza. A lo eso es verdad. A lo mejor empieza gordo y les dicen cómo adelgaza.
0: <risa> me lo haría un montón. Y bueno, esto ha sido por hoy en nuestro primer programa de, de la temporada de GCPD. Esperemos que os hayáis pasado bien, que si no conocíais WJ American Summer, pues os haya motivado a verla o a, empezar, o a empezar esta maravillosa saga. Y para los que la hayáis visto, si queréis comentarnos alguna cosa, si queréis decir cuál es vuestro personaje favorito, cuál es vuestra peluca favorita, eh, nos podéis escribir en la caja de comentarios de iVoox. E o si no, también tenemos... Eh, estamos en redes, estamos en Facebook, en Batseñales, y en Twitter con arroba BatseñalesPod. Eh, recordad, eh, todas las actualizaciones de, de podcast las podéis encontrar en batseñales.es, y lo que son artículos, tenemos críticas que no tienen cabida en el podcast, las hacemos allí. Eh, últimamente hemos tenido una serie de artículos escritos por Juan A. y por Sul, bastante cachondo, sobre gente que es su normal. Eh, <risa> seguramente para cuando ya haya salido este podcast ya hayáis leído uno sobre niños en el cine.
2: Ese me va a gustar. Insulto, insulto mucho y me cabré un montón.
0: <risa> en realidad es una, es una ventana al desahogo de sí. señales.
2: Sí. <risa> Psicólogo particular.
0: Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy no sé no sé seguro si nos veremos la semana que viene porque esto es GCPD y lo hacemos cuando podemos nos vemos, este podcast iba a salir la semana pasada y no ha podido ser pero seguramente para la próxima vez tengamos un especial los defensores o o si no Death Note depende de las fechas pero seguramente de Defenders así que nos vemos en el próximo programa de GCPD hasta pronto
2: adiós Another night, but my mind can't seem to sleep. The morning light puts the fire back into me. I'm wide awake, but afraid to open my eyes. What are we doing? All this fighting. It's not gonna change anything anyway. Deep down. We all believe red. I my head, my worst enemy. Yeah, it's so different after all. I'm sorry for behaving like a common hooligan, Katie. Will you forgive me? Apology accepted.